0: 25 Jahre war Andreas bei der Allianz, bis er sich die Frage gestellt hat, was kommt jetzt noch? Darauf hatte er zunächst keine Antwort und darüber hinaus die Vermutung, dass es seinen Job, so wie er ihn aktuell macht, nicht mehr geben wird. Und nun? Seit Juli ist er im Sabbatical. Im Oktober eröffnet er seine Weinbar und Weinhandlung. Jetzt kommt die Story von Andreas. Du bist gefangen in einem Korsett deines Jobs? Andreas, so toll, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Ähm, aktuell seid ihr ja in einer wahrscheinlich hektischen Phase, ganz vielen Aufgaben und Erledigungen. Wie fühlt sich das an, so kurz davor zu stehen, die eigene Weinbar und Weinhandlung zu eröffnen?
1: Ja, hallo Dominik, schön, dass ich ähm, da sein kann. Ja, es ist die wahrscheinlich aufregendste Zeit in meinem Leben und. Ähm, es ist unglaublich, unglaublich, ähm, was ich erlebe und gerade in den letzten Tagen sage ich mir immer wieder, ich bin wirklich dankbar, dass ich dies in meinem Leben auch noch mal erleben darf und ähm, mal eine Weinbar gründen, das hört sich ein bisschen verrückt an, ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, und, aber es ist letztendlich ähm, nicht ähm, Raketenwissenschaft, ähm, das braucht eine gute Planung, viel Leidenschaft. Und dann bin ich überzeugt, wird das ein Riesenspaß.
0: Das glaube ich auch. Und äh, ich will einer der ersten Gäste sein. Auf jeden Fall. Das Weinheim. So wird es heißen. Ja, genau. Was dürfen eure Gäste erwarten?
1: Ja, auf den Punkt gebracht. Ähm, Spaß und Glas. <lacht> ähm, das ist schon mal gut. Das ist schon oh. mal gut, genau. Tolle Weine. Weine sind unsere Leidenschaft. Und wir beschäftigen uns intensiv, also wir, das sind ähm, mein Lebenspartner Helmut und ich, ähm, intensiv seit ähm, über anderthalb Jahren mit dem Thema. Und wir merken einfach, die Weinwelt saugt uns auf und hat uns mit offenen Armen empfangen. Wir haben wahnsinnig tolle Winzer kennenlernen dürfen und ähm, bei Soway natürlich auch tolle Weine ähm, kennenlernen und probieren dürfen. Und, was ja auch ähm, nicht schlecht ist, ne? das Probieren. Ja, der Job ist da echt schon manchmal anstrengend. Ja, ähm, ja aber ähm, ernsthaft, ähm, wirklich tolle Weine, ähm, vor allem auch Weine aus ähm, Deutschland und Österreich, ähm, wo wir wirklich festgestellt haben, bis vor zwei Jahren hatten wir noch kaum deutsche Weine getrunken und einfach auch festgestellt, was für tolle Weine Deutschland, aber auch Österreich eben zu bieten haben. Und dies sind Weine, die möchten wir dann eben auch unseren Gästen im das Weinheim anbieten. Seht ihr da auch so eine Art ähm,
0: ja, USP oder, oder ist das auch euer, euer Wert, den ihr dann auch da lassen wollt für die Gäste? Wenn ihr sagt, okay, ähm, vielleicht geht es dann vielen ähnlich wie, wie uns, ähm, dass sie vielleicht auch gar nicht so diese deutschen Weine auf dem, auf dem Schirm haben. Ist das etwas, was, was, wo ihr sagt, dass, damit gehen wir raus? Das ist unser.
1: Das werfen wir in die Waagschale. Ähm, es ist aus meiner Sicht einer der Punkte. Es ist nicht der USP, es ist für mich eher so ein Basisthema. Basis ist, ähm, ähm, wunderbare Weine zu haben, ähm, die einfach hervorragend schmecken. Ähm, wir machen das an dem Thema ähm, Deutschland-Österreich fest. Ich finde die ähm, Positionierung an der Stelle wichtig, ähm, um einfach auch eine klare Fokussierung zu haben, und man darf zu Recht ähm, auch stolz sein auf deutsche und eben ja. österreichische Weine. Und es hilft uns auch an der Stelle. Ähm, weil was wir natürlich auch wollen, ist ähm, unseren Gästen auch etwas sagen zu können über die Weine, Winzer und so weiter. Und alleine schon mal die deutschen und österreichischen Weinregionen mit ihren unterschiedlichen Rebsorten etc., ähm, sind ja schon mal ein gewisses Spektrum. Das explodiert aber, umso mehr Länder man hinzunimmt. Mhm. Und das macht uns das Leben an der Stelle natürlich auch schon einfacher, wenn wir uns an der Stelle auf deutsche und österreichische Weine im Kern fokussieren. Ein bisschen ergänzen werden wir es noch um Italien, Frankreich, Spanien, damit auch der Münchner Gast seinen Luganer bekommt, den er vielleicht meint, hier bekommen zu müssen. Natürlich. Wenn wir aber dann später feststellen, das funktioniert so eben nicht so gut, dann werden wir es halt entsprechend anpassen. Aber Fokus, wie gesagt, Deutschland und Österreich. Und aber ihr gebt
0: schon eure, eure Leidenschaft rein, oder? Also wenn ihr sagt, okay, das ist eure Kompetenz, eure Leidenschaft, ihr habt, da kennt ihr euch gut aus, deshalb macht ihr euch auch in dem Bereich selbstständig, deshalb macht ihr diese Bar auf, dann ist das doch schon etwas, wo ihr sagt, okay, da haben wir unsere Leidenschaft, unsere Kompetenz und deshalb machen wir das und das geben wir euch, euch mit.
1: Ganz genau, Dominik. Ähm, den USP, den wir haben, werden den sich weniger Weinangebot an sich. Das wird hervorragend sein, keine mhm. Frage. Haben aber natürlich viele andere auch klar. Aber auch zum fairen Preis gibt ja. es hier und da natürlich auch an anderer Stelle ganz mhm. klar. Und ähm, was die Besonderheit bei uns ist, basieren auf diesen tollen Weinen werden helmut und ich eben als gastgeber da sein für unsere gäste ich glaube das macht schon mal einen riesen unterschied ja. und wir machen das thema eben mit leidenschaft und wir haben viel spaß am thema wein aber eben auch am thema gastlichkeit und dazu kommt dann noch der dritte punkt der dritte punkt ist ein super tolles objekt was wir glücklicherweise gefunden haben ähm, das von ähm, dem in meinen Augen besten Top-In-Einrichter Münchens ähm, eingerichtet wird. Und da davon dann einen Laden erwarten, ähm, bei dem sich unsere Gäste wohlfühlen dürfen. Also das Gesamtkonzept steht,
0: ähm, die große Verwirklichung ist also ganz nah. Im Oktober ähm, öffnet ihr die Türen. Gehen wir doch mal jetzt zwei Jahre zurück. Ähm, du bist über 20 Jahre bei der Allianz gewesen, die letzten Jahre auch in, in einer leitenden Position. Was hat dich bewogen, nochmal was anderes zu machen? Wo, wo kam so dieser, dieser Ruf zum Abenteuer her?
1: Ja, so jung ich auch aussehen mag, ähm, ich bin schon weit über 25 Jahre bei der Allianz dabei. Ähm, ja, es ist für viele an der Stelle manchmal nicht ganz nachvollziehbar und natürlich auch überraschend, aus einer vermeintlich tollen Top-Position plötzlich zu sagen, ähm, ich mache... Ähm, Offiziell ja ein zweijähriges Sabbatical zunächst einmal, um eine Weinbar, was ganz anderes ähm, eben zu eröffnen.
0: Aber wenn es funktioniert, dann ist das Sabbatical, natürlich kann man das ja auch verlängern. Ne? Die Allianz hört jetzt nicht zu, die wollen freuen sich natürlich, wenn du wieder da bist, aber kann man ja auch.
1: Ja, also sagen, mit, musst dem, du jetzt sagen. mit dem Thema, mit, ja, natürlich ähm, stellen sich viele diese Frage, aber ich persönlich werde mich mit dem Thema Allianz äh, mindestens mal in den nächsten zwölf Monate nicht beschäftigen. Ja. Ähm, warum? Weil ich habe da die nächsten zwölf Monate gar keine Zeit für. Nee. Und es muss auch nicht. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich schon ein bisschen verrückt über 25 Jahre bei der Allianz. Ähm, ich habe das Ganze, ich habe angefangen bei der Allianz in Hamburg, habe dann an unterschiedlichen Orten für die Allianz gearbeitet. Ähm, Schwerin, Berlin, Leipzig ähm, und nun seit 19 Jahren in München. Und ja, letztendlich habe ich. Ähm, das immer mit leidenschaft gemacht ähm, arbeit war für mich auch irgendwo ein stück weit hobby deswegen war es auch die letzten jahre für mich immer normal gewesen ähm, am wochenende zu arbeiten ähm, das war okay für mich ich wollte so ein stück weit so mhm. ähm, aber ähm, ich habe eben irgendwann gemerkt vielleicht nachdem ich jetzt fünf jahre in dieser neuen position war dass mich das so an dieser stelle eben nicht mehr Ausfüllt, ähm, wie es vielleicht ausfüllen müsst, müsste. Und ich an der Stelle mal wieder einen ähm, neuen Anreiz braucht, den ich mir vielleicht in der Vergangenheit ähm, durch die verschiedenen Stationen in ähm, unterschiedlichen Orten gemacht habe, braucht es okay. jetzt mal wieder einen neuen.
0: Gab es dann einen, vielleicht auch ein zentrales Ereignis oder kam das, hast du dir vielleicht irgendwie mal gedacht, ähm, jetzt in ja. dem Moment mal drüber nachzudenken, was, was, was ist
1: da noch mehr? Also es gab sicherlich schon ein ähm, zentrales Ereignis. Ähm, wir waren gerade in einer Anfangsphase eines ähm, Großprojektes, eines Projektes, was große Bedeutung ähm, bei der Allianz. für die Allianz ja. hat, mhm. ganz genau. Und das hatte schon eine sehr hohe, bei uns, bei der Allianz hatten man gesagt Management-Attention, also Vorstands-Attention ähm, gehabt, das Thema. Und da hat es auch zu einer... Druckphasen geführt und in so einer Phase habe ich ähm, mal darüber nachgedacht, ähm, <lacht> was will ich eigentlich tun, falls ich mal nicht mehr kann oder will oder auch das Unternehmen mit mir nicht mehr kann oder will. Und an der Stelle ist mir bewusst geworden, ich wüsste nicht, was mein Plan B wäre. An der Stelle hat es Angst um, gemacht
0: oder war das einfach? ein
1: Stück weit eigentlich schon. Mhm. Ich habe dann ein bisschen weiter gedacht. Ähm, auch wenn mein Chef mich fragen würde, Andreas, was willst du eigentlich mal in den nächsten Jahren tun? Wo willst du hin? Ich hätte es in der Situation gar nicht beantworten können. Also
0: sowohl nicht bei der Allianz, als auch dann außerhalb ja sowieso nicht. Das gab es ja überall. Über, über nicht.
1: außerhalb habe ich eigentlich nach über 25 Jahren Allianz ähm, nie da nachgedacht. Gibt's nur Allianz. Da gibt es nur Allianz. Und da ist mir bewusst geworden, wenn mein Chef mich jetzt fragen würde, Andreas, ähm, was willst du eigentlich die nächsten Jahre machen? Wo willst du mal hin? ist mir bewusst geworden, ich hätte darauf jetzt gar keine Antwort. Und dann habe ich noch mal ein Stück weiter gedacht. Und ich bin 47. Ich müsste noch ähm, so zwischen 15 und 20 ähm, Jahre arbeiten. Ich glaube, mein Arbeitsvertrag geht bis 63, also vor 15 Jahre, 15, 16 Jahre noch. Und da ist mir bewusst geworden, mein Arbeitsplatz gibt es mit Sicherheit nicht mehr in 15, 16 Jahren. Und was werde ich eigentlich machen, wenn es den mal nicht mehr gibt? Und da wurde mir so richtig bewusst, ähm, ich warte eigentlich darauf, dass man mich verändert, weil ich tue ja aktuell gerade nichts. Mhm. Und, Gefährliche Situation, ne? wenn man äh, darüber nachdenkt. Richtig. Ähm, auch darauf hatte ich jetzt in der Situation weiter keine Antwort für mich. Das war einfach nur mal die Bestandsaufnahme. Und das war, glaube ich, einfach die die ähm, die Basis, auf der dann plötzlich eben das Thema Weinbar zu einem späteren Zeitpunkt schlug.
0: Weil aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht weinbar, weil du hast dann erstmal schauen müssen, was ist denn da überhaupt? Wie bist du. Also du hast gemerkt, okay, irgendwie, hm, jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es da noch was anderes außer der Allianz, mag man ja kaum glauben, aber da vielleicht ist da noch irgendwas. Ähm, kannst, du, kannst du sagen, wie du da vorgegangen bist? Also Hast du erstmal mit Leuten darüber gesprochen, mit, 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 mit deinem Lebensgefährten darüber gesprochen und gesagt, okay, warte mal, ich habe gerade darüber nachgedacht oder mir ist klar geworden, ich, ich, lass uns doch mal schauen, was, was da noch so ist. Also, oder gab es schon mal den Traum, du sagst selber von dir, dass du dass du ein Gründergehen besitzt, glaubst du, da hat irgendwie irgendwas schon geschlummert und musste raus oder wie bist du vorgegangen?
1: Ja, dazu muss man eben erwähnen, also dieses Gründergehen habe ich. Ich hatte schon mit Anfang 20, damals war ich gerade in Berlin gewesen, ähm, den starken Drang und Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen. Ich hatte mit einem guten Arbeitskollegen immer überlegt, ähm, worin wir uns selbstständig machen könnten. Unsere Gedanken kreisten damals um das Thema BTX, werden jetzt viele nicht kennen, war der Vorläufer vom Internet. Und wir haben es damals nicht gemacht. Manchmal habe ich mich später gefragt, warum eigentlich nicht? Hätten wir es damals gemacht, wir wären vielleicht heute weiter vorne dabei gewesen. Aber sei es drum, andererseits war ich mit 20, Anfang 20 halt auch noch jung und unerfahren, auch nicht zwingend die besten Voraussetzungen für eine mhm. Selbstständigkeit. Mit Anfang 30, ich kam gerade nach München, hatte ich dann nebenberuflich eine Selbstständigkeit. Gehabt. Ich hatte nebenberuflich ähm, für ein mittelständisches Münchner Unternehmen den Internetauftritt realisiert und ähm, auch für damalige Verhältnisse eine ganz, ganz ordentliche Rechnung schreiben dürfen. Ähm, danach habe ich dann aber sozusagen diese Firma wieder eingestellt, weil ich mich auch entscheiden musste. Ähm, will ich jetzt ähm, mich der Allianz widmen oder bei diesem Thema weitermachen. Und ähm, jeder weiß, das Thema Internet hat sich damals ähm, rasant entwickelt. Und um da <lacht> wirklich auch ähm, beruflich tätig zu sein, hätte das einiges an West ähm, rein vom Know-how-Aufbau erfordert. Und das wäre dann zulasten der Allianz gegangen. Und ich habe mich seinerzeit ähm, eben für die Allianz entschieden, rückblickend betrachtet auch. Gott sei Dank, weil ähm, der weitere Weg in der Allianz war dann auch noch sehr erfolgreich gewesen.
0: Und wenn du sagst, okay, man muss auch etwas machen, damit etwas passiert, was hast du dann gemacht nach den, oder um, um, um jetzt diese Schritte vor zwei Jahren oder äh, zu sagen, okay, ähm, ich, ich, ich würde jetzt gerne was verändern, ähm, um diesem, diesem Traum oder diesem Wunsch ähm, ein neues Leben aufzubauen und zu weinbar zu kommen. Wie, 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 wie kam so dieser erste, erste Gedanke zustande, okay, lass uns noch mal eine Weinbar machen? Also
1: ja, wir nähern uns jetzt langsam dem vierten ähm, Teil ja, dieser super. Geschichte. Alles klar. Dann legen wir los. Und für den Moment war es eben eine Bestandsaufnahme ja. ähm, <lacht> zu sehen. Ähm, ich werde mich mal verändern müssen, ohne schon zu wissen, wohin eigentlich. Und ich hatte sicherlich auch mit Helmut darüber gesprochen. Ähm, aber auch an der Stelle war es eher Bestandsaufnahme. Ähm, und noch nicht viel mehr. Und ich glaube, einen Monat später waren wir dann zu Besuchen einer Weinbar in München und die hat uns wahnsinnig begeistert, ähm, sowohl was das Weinangebot anging, die Bar an sich, die Stimmung, das Publikum ähm, war rundherum super gewesen und ich bin mit ähm, Helmut zur Tür raus. Wir haben uns noch einen Türrahmen angeguckt und beide in dem Moment gesagt, das wäre es doch, oder? Und da habe ich noch einen Türrahmen gesagt, weißt du was, ähm, das liegt ja jetzt meinen <lacht> bisherigen Tätigkeit auch recht nah. Ich mache mal eine Grobberechnung, ob sowas ansatzweise funktionieren könnte. Natürlich.
0: Was macht der Versicherungsmann? Äh, Wir machen erstmal eine Alkulation. Berechnung. Rechnung.
1: Und, und wenn sich das ansatzweise rechnet, dann planen wir das mal durch und machen ein ähm, Grobkonzept für das Ganze. Und das machen wir bis Jahresende 2017 fertig und legen es dann auf die Schub in die Schublade, falls wir mal irgendwann einen Plan B in unserem Leben gebrauchen sollten.
0: Und der kam dann? Oder ist es, da habt ihr immer noch mal so weitere Punkte gehabt, ähm, wo ihr dann darauf aufmerksam geworden seid, okay, ähm, immer mal wieder. Kam diese Weinbar, habt die ihr immer wieder Begegnungen gehabt, wo ihr gesagt hat, okay, jetzt, jetzt müssen wir es machen? Also kam irgendwie dann, hat sich dann immer wieder weiter was ähm, gefügt, um dann wirklich dahin zu kommen, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir packen diesen Plan raus, wir holen ihn aus der Schublade und jetzt, jetzt gehen wir das mal komplett an?
1: Ja, wir, das Thema hat sich von dem Moment an ähm, beständig weiterentwickelt. Ähm, dazu kam jetzt eben dieses Thema, dass ich dieses Gründergehen habe und einfach Spaß daran, ähm, Gründungsthemen mich mit denen zu beschäftigen, sich zu fragen, ähm, wie funktioniert das mit der Existenzgründung. Ähm, also eine so deiner einer
0: deiner Stärken, ne? das hat euch natürlich jetzt hier viel viel geholfen hat, oder? Weil sonst, ja. Also sehr beharrlich darauf zu sein und uns auch zu sehen, okay, pass mal auf, wir wir schauen jetzt mal, ähm, wie das jetzt hier funktionieren kann. Ne?
1: Genau. Ich habe dann eben angefangen, mich an den Wochenenden sehr viel mit dem Thema Planung zu beschäftigen. Was braucht es denn dazu? Da konntest du aber
0: nicht mehr bei der Allianz arbeiten an den Wochenenden.
1: Ne? An den Wochenenden dann zunehmend weniger, in der mhm. Tat. und
0: <lacht> mir. Ja, und das
1: ging ähm, bis zu einem Punkt, ich glaube, er lag irgendwann im April, wo mir plötzlich aufgefallen ist, ich arbeite nicht mehr am Wochenende für die Allianz. Und mir ist in dem Moment auch nicht mehr... Bewusst geworden oder klar geworden, warum ich das überhaupt jemals getan habe. Das erschien mir in der ja. auf einmal auch völlig ähm, völlig Quatsch, jemals am Wochenende gearbeitet zu haben.
0: Also eine Erkenntnis, die du dann auf einmal gehabt hast.
1: Ja, und die habe ich mir im Nachhinein auch ähm, dadurch erklärt, ähm, dass letztendlich eben Arbeit und Arbeit für die Allianz ein Stück weit auch immer meine Leidenschaft war und deswegen hat sie mich eben auch am Wochenende begleitet. Und ich glaube, im ungefähr April letzten Jahres schlug diese Leidenschaft eben um von der Allianz zu dem Thema Gründung.
0: Ja. Du stehst für ähm, Offenheit, Neugier, Fairness. Spiegeln sich denn diese Werte dann auch in dem, was du jetzt machen möchtest? Also nicht nur jetzt schon in der Eröffnung des, des Weinheims, sondern hast du die dann von der Allianz mit rübergenommen? In, in, natürlich hast du mit rübergenommen, weil du dafür stehst, wie gehst du jetzt damit um? Also um sie einzusetzen für, die, für, für das Weinheim. Ja? Also wie, wie helfen dir diese, diese Eigenschaften ähm, in dieser gerade in dieser, in dieser stressigen Phase? Ja? Ich, ich habe dich kennengelernt, du, du bist ja eher einer, der komplette Ruhe ähm, ausstrahlt. Ähm, aber natürlich auch sagst, hey, ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie was mache, dann mache ich das richtig und setze da die Prius.
1: Also Ruhe, das war schon bei Allianz so strahle ich nach außen immer sehr stark aus. Ähm, auch in ähm, wilden Zeiten, was aber nicht heißt, dass ich auch ähm, innerlich ähm, genauso ruhig bin. Mhm. Ähm, aber es hilft meistens, zumindest einen ruhigen Eindruck zu erwecken. Schau ähm, ja, diese Werte, ähm, für die ich stehe, ähm, für die stehe ich ja nicht, weil ich mir jetzt gesagt habe, die finde ich gut, das mache ich jetzt so, sondern ähm, so bin ich halt einfach und, ähm, und ich gehe natürlich jetzt auch ähm, nicht anders vor bei dem thema mit dem weinheim und so themen wie offenheit fairness die helfen einfach auch gerade jetzt in der phase beim umgang mit künftigen geschäftspartnern ähm, und so weiter und ähm, das hat sich in der vergangenheit bewährt und zeigt sich aktuell eben auch immer wieder dass gerade der offene faire umgang mit anderen ähm, deutlich weiterhilft
0: wie empfindest du ähm, dann die Gegebenheit, dass man sich dann, wenn man sich einer Sache widmet, so wie du gemerkt hast, ähm, an den Wochenenden hat sich das dann verlagert von äh, dem Thema ähm, Allianz hin zum, zum, zum Schauen, was, was machen wir jetzt eigentlich oder wie können wir, wie können wir einen, ein Konzept aufsetzen, dass wir uns ein neues Leben aufbauen können. Ähm, das heißt, du hast dich immer mehr mit diesen Dingen beschäftigt und dann sind sie auch mehr in dein Leben oder in euer Leben gekommen. Ähm, Neben den glücklichen Fügungen, ja, dass man auch natürlich ein bisschen Glück haben muss, muss ein Objekt dann auch mal auch mal frei sein, ähm, privat natürlich auch, auch vieles klappen, aber ähm, bist du davon überzeugt, dass je mehr man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, mit sich selber beschäftigt und dann auch was reingibt, dass dann auch was zurückkommt? Wie ist da dein, deine, dein Empfinden? Wie, 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 wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ich bin überzeugt davon dass dem so ist und das ist einfach auch das was ich eben jetzt seit anderthalb jahren erfahre und erlebe an der stelle und es fängt eben an mit dieser idee im dezember 2016 wir machen eine weinbar auf was sich jetzt zunächst einmal ein bisschen spinnert anhört ähm, setzte sich dann eben fort mit ähm, mal einer groben planung wie könnte so etwas aussehen dann eben auch mit dem Thema, jetzt beschäftigen wir uns mal näher mit der Weinwelt. Und das war dann auch der Moment, ab dem sich das ganze Thema ähm, anfängt zu verselbstständigen. Gefühlt ein bisschen zu verselbstständigen. Wir haben ähm, sofort tolle Winzer kennengelernt, mit denen wir befreundet sind. Und dann ging das immer
0: so weiter natürlich. Das ne? ging also,
1: immer so weiter. Immer wieder Öl ins Feuer. <lacht> und wir kamen, äh, mein Lebenspartner und ich, kamen dann an eine Stelle, das war etwa im August letzten ja. Jahres, wo wir gesagt haben, das Thema ist so geil, das müssen wir machen. Aber. Und dann kamen drei Aber. Und Was waren die drei Aber? Erste Aber ähm, war meine Mutter, 79 Jahre, in Hamburg. Gott sei Dank topfit für ihr Alter. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin Einzelkind ähm, und es würde zumindest mal noch ein Thema Umzug anstehen. Und jetzt in eine Selbstständigkeit gehen, während die Mutter 79 in Hamburg ist, wo ich auch da sein möchte und muss, wenn irgendwas wäre, das wäre schon schwierig. Zweites Thema, Kapital, wie immer im Leben, nichts ist umsonst und eine Weinbar war eben auch nicht. Auch einiges an Kapital. Da
0: hat der Allianzmitarbeiter aber doch bestimmt einen, einen cleveren Plan gehabt.
1: Ja, ich habe ich hab zum einen natürlich viel gespart in meinem Leben und mein Lebenspartner auch. Ähm, und dazu gehört eben auch, dass wir eine Eigentumswohnung haben in Hamburg, in der meine Mutter wohnt. Ähm, aber natürlich kann ich die Wohnung nicht unter dem Hintern meiner Mutter wegverkaufen. Ne? <lacht> ähm, und Punkt Nummer drei war, ähm, was mache ich denn mit der Allianz? Weil nach über 25 Jahren kündigen und gehen. Ich bin schon mutig, aber so mutig ähm, war ich dann doch und, nicht. Und wie waren
0: jetzt die Lösungen für die drei? Ob die, die, ich gehe mal an, dass die Probleme ja äh, nicht noch bestehen.
1: Ähm, ja, wir haben das dann quasi äh, Punkt für Punkt abgearbeitet. Okay. Ähm, und, und, das und es gibt für alles eine Lösung? Es gibt für alles eine Lösung, vielleicht auch ein Stück weit ähm, mit glücklichen Umständen unterstützt. Mhm. Ähm, und ja, es ging dann sehr schnell. Noch im gleichen Monat entschied meine Mutter, sie möchte in ein betreutes Wohnen wechseln und sie möchte unbedingt nach München zu mir ziehen. Und da hatte
0: ich ja eigentlich eins und zwei fast mit einer. Da habt ihr wahrscheinlich die Wohnung verkauft, oder? Wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle.
1: Ja, wir haben dann mal geguckt wegen Wohnung und es war eigentlich davon auszugehen, mit ein, zwei Jahren Wartezeit müssen wir da schon rechnen. Ähm, aber auch da kamen uns ein bisschen wieder ähm, glückliche Umstände so, zu Hilfe. Du
0: dass heute wohnen, dass deine eure, eure Mutter in München eine Wohnung
1: findet. Ah, okay. Ganz genau. Auch da kamen dann wieder ähm, glückliche Umstände zu Hilfe. Und okay. ähm, wir haben eine super tolle Wohnung für meine Mutter bekommen. Und sie wohnt seit 1.3. in München.
0: Super. Problem 1 gelöst.
1: Problem 1 gelöst. Damit auch Problem Nummer 2. Die Wohnung verkauft. Die Wohnung konnte verkauft werden. Und Thema Nummer drei, sei ich lange Zeit keine wirkliche Lösung für. Ich glaube, ich wollte sie aber auch so richtig nicht hören. Mhm. Ähm, ich hatte mich dann irgendwann nochmal mit einem ähm, guten Kollegen in der Personalabteilung ausgetauscht, für den das überhaupt gar kein Problem war, ähm, der gesagt hat, ähm, Andreas, du hast ein Wertkonto bei der Allianz, das kannst du hernehmen für ein Sabbatical und dann schließt du noch eine unbezahlte Freistellung hinten dran und fertig und zack, das war die Lösung. Ja, rein. dann habe ich damals gesagt, hört sich gut an. Ähm, das war Anfang Januar diesen Jahres. Und dann habe ich gesagt, und Siebter wäre ganz schick. Und dann sagte er, ja, dann solltest du aber bald mit deinem Chef sprechen.
0: Ach so, den gibt es ja auch noch.
1: Den gibt es auch noch, <lacht> weil grundsätzlich muss natürlich auch der Arbeitgeber dem Ganzen zustimmen. Ja, ein paar Tage später habe ich mit meinem Chef gesprochen. Ähm, den ich sehr, sehr schätze, der ein wahnsinnig bodenständiger Mensch ist. Und ich habe ihm das Ganze geschildert und er sagte dann mir, zu mir, ja, Andreas, ähm, ich muss damit rechnen, nach fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, die du bei mir bist, dass du nochmal was anderes machen willst. Dass es jetzt das ist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wenn das dein Herzenswunsch ist, dann unterstütze ich dich dabei. Guter Chef. Ja. Ah, wunderbarer Chef und herausgekommen sind zwei Jahre Freistellung ähm, ab 1.7. Das heißt,
0: du hast schon einen Monat hinter dir?
1: Einen Monat hinter mir. Ja, und ich erlebe halt auch seit diesem Moment, das war auf der einen Seite genau das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ist toll. Auf der anderen Seite beginn, begann damit aber auch eine Phase, wo ich schon auch nicht ganz unerhebliche Stimmungsschwankungen hatte, muss ich zugeben. Ähm, weil die Herausforderungen gehen ja dann damit auch erst los. Und das ganz Entscheidende ähm, aus meiner Sicht war eben das Thema Objekt, ein Objekt zu finden. Und da haben mir eben sehr viele Berater auch schon gesagt, das ist ein Riesenproblem in München, ähm, bezahlbar ein Objekt zu bekommen. Ja, Und insofern Anfang Januar, als ich ähm, letztendlich die Freistellung mit meinem Chef vereinbart habe, war noch nicht absehbar, ob es gelingen wird, in den zwei Jahren ein Objekt zu finden. Das war das Risiko, was ich genau. an der Stelle eingehen musste. Ähm, ja, und ähm, das hat insofern auch eine Fortfolge gewisse Stimmungsschwankungen verursacht und gerne bin ich dann auch mal im Februar, März nachts um vier aufgewacht. Eine verdammt schlechte Zeit ähm, für positive Gedanken. <lacht> und da kommen ja eher nicht positive Gedanken in die Ecke und ähm, dann denkt man sich so morgens um vier im Dunkeln im Bett was habe ich da eigentlich gemacht und das ist dann teilweise schon schwer ja. und muss ich dann wieder versuchen am Morgen nach dem Aufstehen wieder ja. den Tag hin ein und, es und es geht weiter ja
0: und vor allem das Schöne ist natürlich wenn du gesehen hast okay ähm, du hast mit den Leuten gesprochen du hast was reingegeben ja und dann kommen auch Lösungen die manchmal wie Glück irgendwie ähm, aussehen mögen aber weil du oder ihr sie natürlich auch vorangetrieben habt, ist dann auch was passiert. Ja? Und ja. das ist natürlich schon, schon geil zu sehen. Und jetzt ähm, zwei Jahre hat man euch prognostiziert, dass ihr ein Objekt findet. Jetzt bist du im, seit Juli im Sabbatical und ihr habt das Objekt jetzt und im Oktober macht ihr auf. Also ähm, ihr habt was reingegeben und extrem viel ist dann auch passiert. Und das ist natürlich super geil.
1: Ja, es ist absolut verrückt und faszinierend und es ist in der Tat ein Traum, in der fünften Woche des Sabbaticals wirklich auch den Mietvertrag quasi schon ernannt zu halten. Ne? Es ist ein unglaublich gutes Gefühl und ich bin auf dem Weg hier zu dir auch an unserem künftigen Objekt vorbeigegangen und ja, es ist, es ist unglaublich und es ist halt auch nicht nur irgendein Objekt, es ist unser Traumobjekt. Es ist in unserem Stadtteil Schwabing, dass ich einen Arbeitsweg habe zu Fuß 15 Minuten, ist dabei noch gar nicht mal der entscheidende Punkt, wobei natürlich ein Riesenvorteil ist. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, ich bin mit dem Laden, mit dem Geschäft in einer Gegend, die ich einfach kenne, die ich einschätze und für die ich auch stehen kann.
0: Der Mietvertrag ist schon unterschrieben?
1: Der ist unterschrieben, ja.
0: Magst du sagen, für die Zuhörer auch, damit sie wissen, wo sie im Oktober Hingehen. Ich werde es euch auch noch in die Shownotes packen, ähm, wo wir das Weinheim dann finden werden.
1: Ja, das Weinheim wird voraussichtlich Mitte Oktober in der Bauerstraße 2, Ecke Nordinstraße, eröffnen. Das ist zwischen Kurfürstenplatz und Elisabethmarkt mhm. gelegen und Superlage. weit des Kurfürstenplatzes. Mhm. Ja, und wir sind auch insofern wirklich begeistert über dieses Objekt, ähm, das ist ein Haus, das ist ein Traum. Es ist von 1899, steht unter Denkmalschutz. Es ist tipptopp und für mich persönlich einfach eine Ehre, in diesem Haus eine Weinbar betreiben zu dürfen.
0: Sowas, das hast du wahrscheinlich auch dem Vermieter so gesagt, damit habt ihr den Zuschlag bekommen, oder? Das haben so wir in der Tat
1: auch beim Gespräch mit dem Vermieter durchaus Sehr erwähnt. Gut. Stimmt. Ja, und an der Stelle hat sich halt auch wieder ähm, die Dinge zusammengefügt, weil nämlich auch der Vermieter sagte, ähm, also das Thema Wein im Haus zu haben, das ähm, würde er ganz toll finden. Und insofern haben wir auch das Riesenglück, einen Vermieter zu haben, der uns an der Stelle auch unterstützt und der uns auch einfach will in dem Objekt. Mhm.
0: Sehr schön. Mich würde noch interessieren, wenn du an deine Zeit bei der Allianz denkst, wo du ja auch sehr gerne gewesen bist, vor allem in die richtig krasse aktive Zeit und jetzt an die Zeit, besonders die letzten vier Wochen, wo du dich komplett auf das Weinheim fokussieren konntest. Wo sind so die? Wo ist der größte Unterschied? Was 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 spürst du? Was merkst du?
1: Ja, es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich bin in der Tat natürlich. Ähm immer gerne bei der Allianz gewesen. Ich habe gerne für die Allianz gearbeitet. Man hat natürlich sehr viel ähm, Zeit dort verbracht mit Kollegen, Mitarbeitern. Und wir, wir waren ein tolles Team. Und da bin ich auch immer gerne hingegangen. Und <lacht> nichtsdestotrotz hat es sich insofern verändert. Ich habe damals gedacht, im Januar, Februar, wenn dann der erste siebte Nähe rückt und ich sozusagen in die Ungewissheit gehe. Erstmal in eine harte Planungsphase, wo sich dann hoffentlich irgendwann ein Objekt anschließen wird. Das wird eine schwere Zeit für mich sein, gerade die letzten Wochen dann bei der Allianz, wenn dann auch schon mein Nachfolger verkündet wird, zu wissen, man geht hier raus, verlässt einen den Job, den viele haben wollen. Da habe ich mal gedacht, das wird eine harte Phase für mich sein. Tatsächlich war es aber so, dass ich die letzten Wochen das Gefühl hatte, ich muss dringend raus, weil ich habe für die Allianz keine Zeit mehr.
0: Und <lacht> das ist natürlich... Du wolltest unbedingt, ich meine, dein Herz oder euer Herz hängt natürlich extrem an diesem, an dieser Verwirklichung, an diesem, an diesem, an diesem Projekt, euer Projekt. Die Allianz ist ja, klar, so hart es klingt, aber du bist... Du gehst und dann kommt ein anderer hin. Ja, der kann den Job genauso gut machen, schlechter machen, besser machen. Aber genau das Weinheim und eure Identität steckt jetzt da drin. Und genau so ist es wahrscheinlich wirklich jetzt, hey, ähm, macht das mal weiter bei der Allianz. hat war super geile Zeit. Ähm, und ich kümmere mich jetzt genau um mein Herzensprojekt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich genieße einfach die Zeit jetzt, die fünf Wochen, ähm, die ich jetzt schon habe, ähm, mich mit dem Thema einfach das Weinheim beschäftigen zu können. Mhm. Um, man darf jetzt nicht glauben, Sitbetical heißt um, Beine hochlegen und das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Um, eigentlich schon mit dem Tag, wo ich um, aus der Australiens raus bin, hatte ich echt Stress. Um, aber es ist ein positiver Stress. Und Zumal also du ihn
0: ja für dich, für euch selber machst und nicht für irgendjemand anders. Und ich glaube, das ist
1: ganz genau eben der entscheidende Punkt. Um, wir machen es für uns. Das ist ein um, tolles Gefühl. Und es rankt sich halt um Themen, sei es jetzt Wein, seien es, sei es jetzt Gründerthemen. Wir haben eine GmbH gegründet, Themen, die mir persönlich grundsätzlich Spaß machen. Kann vielleicht jetzt auch nicht jeder nachvollziehen, aber mir macht das sogar Spaß. Steuerberaterthemen, aber eben auch viel im Kontext von Wein, Objektsuche, das bringt Spaß, kann ich nur sagen
0: an der Stelle. Was würdest du sagen, oder was würdest du tatsächlich dann auch Gründern raten, was müssen sie reingeben? Also wo sollen sie suchen, wenn sie sich selbst verwirklichen wollen und nach ihrem Herzensprojekt suchen? Bei euch ist es das Thema Wein. Ihr habt, ihr habt das jetzt, tragt das jetzt nach außen. Ähm, habt dafür eine Leidenschaft?
1: Das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Ähm, also ich hätte mich auch, wenn ich das Gründergehen auch in mir trage, jetzt aber nur, ähm, um welchen Preis auch immer sich selbstständig zu machen, ähm, das würde so nicht gehen. Es muss ähm, sein mit einem Thema, wo man echte Leidenschaft, Herzblut für hat. Und, und wenn man so ein Thema hat, und wir haben es eben mit dem Thema Wein-Gastronomie, ähm, dann funktioniert das auch. Es gehören noch ein paar weitere Themen hinzu. Ich glaube ein bisschen saubere Planung. Ähm, in unserem Fall jetzt auch gute kaufmännische ähm, Kenntnisse, aber vor allen Dingen eben auch Leidenschaft. Ähm, das sind ganz entscheidende Träger für ein erfolgreiches konzept
0: mhm. Wem würdest du so einen Weg in die, in die Selbstständigkeit empfehlen?
1: Das kann man an der Stelle nicht pauschal sagen. Ähm, <lacht> Helmut und ich bringen jetzt grundsätzlich schon mal gewisse ähm, ich will es nicht Grundvoraussetzungen nennen, aber Punkte, die das Thema ermöglichen mit sich. Da wäre zum Beispiel, dass wir eben ähm, keine Kinder haben, niemanden, auf den wir ähm, noch Rücksicht nehmen müssen in dem Sinne. Und, und wir wollen das beide auch ähm, zusammentun. Das ist auch für uns eine Grundvoraussetzung, weil ähm, mit ähm, dem künftigen Jobprofil passt man natürlich nicht mehr mit jemandem zusammen, der im 9-to-5-Job ist, an der Stelle. Und es wäre mir auch persönlich zu viel, alles alleine an Themen zu machen. Und das ist sehr beruhigend, einen tollen Partner auch an seiner Seite zu wissen.
0: Das heißt, ihr habt ein super Team, ihr ergänzt euch, ihr teilt euch auch auf in den Sachen, was dann in der Wein äh, im Weinheim dann auch entsprechend
1: passieren wird. Für was bist du ständig? Für was ist Helmut zuständig? Ähm, natürlich teilen wir uns auf, ähm, die grobe Aufteilung ist mal die, dass ähm, ich mich primär um ähm, kaufmännische ähm, planerische Tätigkeiten kümmern werde. Ich werde auch die Personalabteilung sein. <lacht> und ja, wir haben sogar schon, und die Personalabteilung muss schon tätig werden. Ähm, wir haben nämlich schon unseren ersten Mitarbeiter. Wir sind kurz vor der ersten Einstellung.
0: Klar, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Ihr braucht ja
1: auch, auch, auch
0: Personal, oder? Ja, also, yeah, yeah. steht
1: einer für, oder wenn, du,
0: wenn du die die kaufmännischen Bereich macht oder wird, wird Helmut an der an der Bar stehen und, und serviert ihr beide auch dann? Oder? Ja, also
1: kaufmännisch heißt jetzt an der Stelle nicht, ähm, dass ich Helmut in die Bar schicke und zu Hause, ich zu Hause am Schreibtisch sitze. <lacht> ähm, Helmut und ich stehen ähm, beide ähm, in der Bar und wir sind beide für unsere Gäste dabei. Genau, das ist ja auch ja. Ähm, einer der Eckpfeiler des Konzeptes an der Stelle. Und wir müssen uns aber auch in der Bar natürlich ein bisschen ähm, aufteilen. Ähm, Helmut wird ein bisschen stärker auch Themen übernehmen Richtung Küche in Verbindung mit unserem Koch, den wir haben werden. Mhm. Und mit dem müssen wir gemeinsam Speisekarte, ETC, entwickeln. Ich werde mich dann stärker ähm, um das Thema Getränkeangebot kümmern an der Stelle.
0: Cool, also ergänzt ihr euch da auch und... Ja, wie du schon gesagt hast, sind auch da natürlich jetzt noch mehr die Schnittmengen da zwischen, nennen wir es mal einem beruflichen Thema oder ja, einem beruflichen Thema und eben dem, dem privaten Thema. Das verschmilzt ja jetzt noch mehr als an den Wochenenden, in denen du für die Allianz gearbeitet hast. Ja, weil jetzt, wenn ihr natürlich auch, ähm, allein schon, weil ihr auch abends, ähm, wie sind die Öffnungszeiten vom, vom Weinheim? Wie, wie, habt ihr auch mittags schon auf? Oder, ähm, ja. Das verschmilzt ja alles immer mehr und dadurch muss es natürlich, was ich super schön finde, auch eine Art ja, ein Gleichgewicht bestehen, was ihr euch ja jetzt gerade entsprechend ähm, herstellt.
1: Ja, das ist eine Grundvoraussetzung ähm, und uns auch ist auch bewusst, ähm, dass es natürlich auch eine Herausforderung für eine Beziehung sein kann, wenn man, ähm, wir gehen jetzt mal aktuell von fünf Tagen die Woche, ähm, zusammenarbeitet und auch die weiteren zwei Tage wird sicherlich das Weinheim immer starkes Thema sein an der Stelle. Aber ich bin da, oder wir sind beide da sehr, sehr zuversichtlich, weil wir haben eine ähm, ganz herausragende ähm, Beziehung und ähm, wir vertrauen uns da stark gegenseitig. Und wir wissen einfach auch gegenseitig, ähm, dass wir das ähm, beide auch machen können. Und sonst hätten wir uns, glaube ich, auch an das Thema nicht reingetragen ich wünsche euch da ganz viel Glück.
0: Ich freue mich schon auf den ersten Besuch in das Weinheim. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über das Thema. Die nächsten Gespräche führen wir dann beim Glas Wein. Vielen Dank, dass du, dass du da bist.
1: Sehr gerne, Dominik. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war ja mal richtig cool. Was haben wir gelernt? dass du nicht darauf warten solltest, dass man dich verändert, sondern du dein eigenes Leben selber in die Hand nimmst. Sei immer offen und höre auf die Zeichen, die dir begegnen. Die kommen ziemlich häufig. Du musst sie nur sehen. Dann findest du dein Thema, für das du eine Herzblutleidenschaft hast und machst daraus vielleicht ein Business. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir von deiner hellen Reise erzählst. Was bewegt dich gerade? Strebst du eine Veränderung an? Schreib mir bitte auf Instagram at domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de und connecte dich dort mit mir. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers Hero!